0: Og øh, vi vil læse det hellige evangelium, som skrives i dag af evangelisten Matteus. På den tid tog Jesus til ordet og sagde, Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbaret det for umyndige. Ja, Far, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen, og den som Sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile tag mit å på jer og lær af mig for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet så skal I finde hvile for jeres sjæle for mit å er godt og min byrde er let lad os bede God Gud vi beder om at du vil lukke vores hjerter og tanker og Øre og øjne op for det, som du vil tale til os om i dag, det, som du vil vise os i dag. Amen. Det er nogle gange hårdt at være menneske. Det er det. Vi kan slide os trætte, vi kan bære på mange forskellige byrder, nogle af dem synlige, nogle gange alt for synlige for os selv og for andre. Andre byrder, vi bærer på, er måske usynlige, men af den grund ikke mindre tunge. Nogle gange skal vi kæmpe rigtig, rigtig hårdt for at få vores livs ender til at nå sammen. Og nogle gange så lykkes det ikke engang, uanset hvor hårdt vi arbejder. Nogle gange kommer tingene ikke let til os. Vi deler det vilkår med hinanden, at vi kan blive trætte. At vi kan synes, at byrderne ved det at være menneske, de er tunge. Og hvis du kender til det, at slide dig træt i livet. Hvis du kender til det at bære en byrde, som du egentlig synes er for tung at bære så er du omfattet af den her særlige invitation, som rækkes til os i dag, her på kirkeårets sidste dag, og alle andre dage i øvrigt. Kirkeåret ender nemlig ikke i en lang række af nytårsfortsætter, men i en invitation. Kom til mig, siger Jesus. Det står på altertavlen her i kirken. Alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Den invitation vil jeg gerne pakke lidt op for, sammen med jer i dag. Måske er det sådan, at en hver tid, et hvert samfund har sine særlige byrder at bære på. I dag er i vores samfund, i vores tid, er stress, udbrændthed, depressioner blevet folkevidelser, Samtidig med, at vi aldrig nogensinde har arbejdet så lidt, som vi gør. Samtidig med, at vi aldrig har haft så meget ferie, så meget fritid, som vi har. Så hvad er det egentlig, der gør os stressede? Hvad er det egentlig, der gør os fortravlet? Hvad er det, der gør os trætte? Ja, umiddelbart så er det i hvert fald noget andet end arbejdsmængden. Der findes ikke noget tidspunkt i verdenshistorien, nogen mennesker, som har haft så meget feriefritid som vi har. En ø, tysk sociolog, og jeg ved godt, det er hårdt at begynde en sætning på den måde, men en tysk sociolog, der hedder Hartmut Rosa, som er oppe i tiden lige nu, som man siger, han ø, skriver en række bøger, der også er oversat på dansk. Han skriver om accelerationssamfundet. I en fantastisk spændende bog, jeg er i gang med at læse, der hedder Det Ukontrollerbare så argumenterer han for, at den største byrde for os mennesker i dag, det der gør os mest trætte i vores samfund i dag, det er, at vi vil have kontrol over livet, over verden, over døden. Det tvinger os op i fart, siger han, og det gør os fremmed for det liv, det egentlige liv, som opstår i mødet med det, vi ikke kan kontrollere. For Hartmut Rosa så er det en grundlæggende tanke, at verden er blevet et. han kalder det et aggressionspunkt. Og med det mener han, at det senmoderne menneske, altså sådan nogen som os, vi stræber efter at vinde kontrol over alle dele af verden. Verden skal europas, kontrolområder skal udvides. Livet er blevet noget, vi skal overvinde, have kontrol over. Han siger sådan her hverdagslivet for det gennemsnitlige senmoderne menneske. Sådan nogen, som de fleste af os. Koncentreres og udmattes mere og mere i forsøget på at komme igennem den eksploderende to-do-liste. Nogle kender det? Og punkterne på denne to-do-liste udgør, aggressionspunkter, som de møder os i verden. Opringningen til den plejekrævende tante, indkøb, lægebesøg, arbejde, fødselsdagsfejring, yogakursus, overstå, sørg for, rydde op, mestre, klare, afslutte. Han giver for eksempel øh, han giver eksemplet, øh, med, med vores forhold til vores egne kroppe som han siger, det ligger under for sådan et optimeringspres. Måske skal man tabe sig. Måske skal man tage flere muskler på. Måske er der bumser, der skal væk. Rynker, der skal væk. Måske er der blodtryk, der skal ned. Nogle af os bliver sådan her midt i 40'erne sendt til læge af vores kone og bliver tjekket for kolesterol og for at vide, at det tal det er højt. Og man skal spise flere broccoli. Vi tæller skridt. Fordi antallet af de skridt, vi går til dagligt, skal op. Vores krop er altså blevet en udfordring, der skal klares. Og, siger Hartmut Rosa, også det, der ligger uden for os selv, er blevet udfordringer, der skal mestres. Han fortsætter, nu citerer jeg. Der er bjerge, der skal bestiges. eksamener der skal bestås. Trin på karrierestigen, der skal nås. Kærester, der skal erobres. Steder der skal besøges og fotograferes, det må man virkelig have set. Bøger der skal læses, den må man virkelig have læst. Film der skal ses og så videre. Er der noget at sige til at man kan blive træt. Hartmut Rose han siger at vi har fået den fået det Indlejret dybt i os, at vores liv det kun lykkes, når vi kan tage kontrol over det, der egentlig er ukontrollerbart. I sidste ende siger han, at døden det er ukontrollerbare. Og vi gør mere og mere det at dø til en opgave, der skal mestres, som noget vi også skal have kontrol over. Og så siger han, i jagten på hele tiden at være i kontrol i vores liv, at løse udfordringer, så går vi glip af det egentlige liv. Mens vi bliver mere og mere bebyrdet, mere og mere trætte, mere og mere frustrerede, mere og mere vrede og fortivlede. Et eksempel på det, vi ikke kan kontrollere, er selvfølgelig lige nu øh, coronapandemien. Det er som om, at vi er i en tid, hvor det er meget, meget tydeligt for os, at det er virkeligheden er så mange ting her i verden, vi ikke har kontrol over. Så vidt har mod Rosa tilbage til Jesus. For han rækker en invitation til os. Også os senmoderne hverdagsmennesker. Han inviterer os til at leve på en anden måde i verden. En verden, en måde at leve på, som ikke er aggressiv, europerne hele tiden. Men som er præget af tillid. Tillid. Og fred. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen, der kan tage det fra os, at det nogle gange er hårdt at være menneske. Heller ikke Jesus. Han gør det ikke i hvert fald. Det her handler ikke om et, det er ikke et billigt løfte om, at Jesus han vil sikre dig syv sammenhængende timer søvn, hvis du har et lille barn, der øh, vækker dig om natten. Det er heller ikke et billigt løfte om, at du skal nok blive rask eller fri for det, der plager dig. Eller du skal nok blive headhåndet til dit drømmejob. Eller få et lykkeligt parforhold. Der er byrder, vi ikke kan slippe for. Og så alligevel så inviterer Jesus os til at leve på en anden måde, når vi møder det, der er truende og uden for vores kontrol. Han inviterer os til at gå fra aggression til tillid. Til at lade kravet om kontrol ligge. Til at leve mindre anstrengt. Og dermed også være mindre anstrengende. Han siger Jesus, at han selv vil være et hvilepunkt i vores liv, i vores verden. Jesus, han tog et ø på sig. Et ø, der er egentlig sådan et det første det virkelig sådan landbrugsteknologiske redskab, der blev brugt i landbrugssamfundene, hvor to okser skulle have sådan en tverrpind over skuldrene, og så kunne de trække sammen. Jesus, det er det et O er. Jesus han tog sit åg på sig. Han tog korset på sig, på sine skuldre. Han overgav sig til det ukontrollerbare. Han opgav kontrollen ved at lade mennesker tage ham til fange. Han gik ind i det radikalt ukontrollerbare for os. Han gik ind i døden for os. Sønden åbenbarer faderen ved at give sig hen til det, han ikke kan kontrollere. Han opgiver kontrol og aggression og møder fremtiden med tillid i dine hænder. Far, jeg min ånd, siger Jesus, mens han dør på korset og udånder. For Jesus' liv hvilede i Guds liv. Det, det er den egentlige invitation til os i dag. At vi må vide, at vores liv må hvile i Guds liv. Vi må gå fra at leve aggressivt og angstfyldt, til at leve tillidsfuldt. Jesus åbenbarer faderen som en far for os alle sammen. Vi må, som Guds børn, leve i tillid. Korset bliver et hvilepunkt for os. På korset blev alt forandret. På korset begyndte en ny historie en ny realitet. Med korset skete der et helt uimodståeligt gennembrud i verden af tilgivelse, heling, tillid. Det skete for os. Uden for vores kontrol. Vi kan ikke kontrollere Gud, men vi kan få liv i mødet med ham. Og selv døden kunne så ikke få kontrol med Gud, for han opstod igen fra den grav, han blev lagt i. Det giver en anden måde at være i verden på. For ja, livet er hårdt. Der er byrder, vi skal bære. Der er kampe, vi skal kæmpe. Men der er gået opstandelse i vores liv. Vi skal kæmpe for alt, hvad vi har kært. Vi skal kæmpe for vores sundhed, for vores samfund, for andres sundhed. Vi skal gøre godt og opbygge og helbrede det stykke af verden, som bliver også betroet så godt vi nu kan. Men vi kan møde verden med tillid. Et par eksempler for det. Jeg hørte for nylig et interview med komikeren Kasper Kristensen. Måske har nogle af jer og hørte det også i forbindelse med, det ham der fra Kloven, især kendt fra Kloven. Måske har nogen af jer mødt han læst hans, hans nye bog, hans selvbiografi. Han giver et interview, hvor han fortæller om, hvordan han er kommet til at tro på, på Jesus. Han er opmærksom på at bruge ordet Jesus, som han siger er det største tabu, han nogensinde har mødt, og han har ellers sat ord på en del tabuer. I interviewet her fortæller han om, hvad det har betydet for ham, at komme til at tro på Jesus. Og så siger han blandt andet, at øh, han, når han plejer at stille op til interviews, som foregår live, på, øh, altså direkte på tv eller direkte på radio, så bliver man altid sådan lidt anspændt, når man tæller ned og siger tre. Og man trykker på knappen, og man er live. Og så siger han, efter jeg kom til at tro på Jesus så er den nervøsitet helt væk, siger han. Og så siger han derved underligt, fordi jeg ved, at jeg er her med den store. Jeg er her med min store bror. Og jeg ved, at, at, at han skal nok hjælpe mig med det her. Og jeg synes, det er sådan et forunderligt eksempel på, og at et interview er gået fra at skulle være noget, der skulle overvindes, mestres, erobres, til at være noget, han kunne møde i tillid. Jeg er her med den store, hvad du end skal møde i dit liv, hvad jeg end skal møde i mit liv i den uge der ligger foran os. Så kan vi sige, jeg er ham med den store. Jeg er her med min store bor. Hvad der end skal jeg så er jeg her sammen med ham. Eller et andet eksempel, og jeg skal selvfølgelig også give et teolog, have en han teolog som eksempel. I år er det 75 år siden, at den øh, tyske teolog Bonhoeffer, han blev slået ihjel af nazisterne i 2. verdenskrigs sidste dage. Kort inden han blev øh, fuldt ud til Galgen i den fangelejr, hvor han var på grund af modstanden mod Hitler, så siger han til en af sine medfanger, at nu ved han, der ikke er den ting i hele verden, man nogensinde behøver at være bange for. Er det er ikke smukt at kunne sige i mødet med det radikalt ukontrollerbare døden, galgen henrettelse, kunne sige, at der er ikke er den ting, jeg behøver at være bange for. Der er ikke den ting, vi behøver nogensinde at frygte. Vi er her med den store. Det sagde han ikke. Men <tryk> Og det sidste eksempel. Det næst sidste eksempel. Fordi... <tryk> Nils Peter han, som leder vores sang her i dag, fortalte lige hvordan han i går aftes fik afbud for halvdelen af dem, der skulle være i dag Og vi synes også lige, så mister man også lidt kontrol. Men alligevel får vi lov til at møde den udfordring med tillid. Ikke med angst, ikke med frygt. Sidste eksempel. Eller sidste eksempel. Jeg læste en artikel, med en, hvor en... Sange og Holm Britte hun fortæller om et møde, hun havde med en blind mand inde på Nørreport station. Hun stod der utålmodigt i mængden og ventede. Og så kom den blinde mand hen og tog fat i hendes arm og spurgte, om hun ville give ham en hånd ned til hans tog. De her, jeg, der har været på Nørreport station, jeg ved, det kan jo være lidt forvirrende at finde rundt og op og ned. Og, og det vil hun selvfølgelig gerne. De tog trappen ned sammen og ventede på toget, og toget kom. Og så den blinde mand, da han begyndte at gå hen imod togdøren, så øh, fortæller mig Ulrike Holm her, at hun panisk spørger sig selv, hvad der vil ske med den her blinde mand nu, hvis hun gav slip på ham og sendte ham med øh, toget der. Og så siger hun, det var som om han havde læst mine tanker. For han smilede til hende. Og så sagde han, der vil være en i det tog, som hjælper mig videre. Og hun fortæller mig, Britte Ulrikkeholm her, hvordan hun lige der på stationen bare begyndte at græde. Fordi det gik pludselig op for hende, hvor lidt tillid hun havde til livet, til sig selv og til mennesker omkring hende. Der vil være en i det tog, som hjælper mig videre. Jeg synes, det er sådan et smukt udsagn fra et menneske, som vælger at leve i tillid og tro. Et menneske, der ikke lever af styret af frygt og aggression. Et menneske, som har givet slip på kravet om at være i kontrol. Der vil være en i det tog, som hjælper mig videre. Sådan må vi leve som kristne. I tillid til, at hvor vi end skal hen. Så vil det være en der, som hjælper os videre. Hvor du end skal hen, så vil det være en der, der hjælper dig videre. Med den tryghed, der kan vi modtage det ukontrollerbare i vores liv. Find fred, hvile, ah, selv når vi møder døden. Vil der være en der, som hjælper os videre? Når livet trækker sig tilbage fra os, så har vi ikke kontrollen over noget som helst. Til gengæld har vi Kristus, som går der sammen med os. Ham må vi vende os til. Foran ham må vi lægge vores byrder, vores Trætte sjæle og tanker, vi må give ham både det bedste i os og det værste i os. Det er også titlen, det bedste og det værste på en sang, som vi nu vil synge som en bøn.